0: Da sind wir dabei. <lacht> das ist prima.
1: Ich ahne, was Voll. wieder das Intro wird. Ich habe jetzt eigentlich darauf gewartet, dass äh, der liebe Alex hier das Intro spricht, da er das nicht tut. Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Spitz. wieder mit mir Philipp und natürlich meinen beiden Geliebten mit Podcastern, Alex und Max.
2: Oh, das, das, das drückst du jedes Mal so wunderschön aus. Hallo. Ich, ich sage <lacht> ich, ich sag jetzt einfach mal
1: danke, lieber Philipp. Gerne, gerne. Meine Liebe ist stark zu euch. Ah oh, ja. Ja, was machen wir denn heute? Wir sprechen über Bücher,
2: die wir... <lacht> über Bücher, das Punkt. Punkt. Danke. <lacht> Machen wir ja sonst nie. Wir sprechen heute erstmals über Bücher, die wir gelesen haben. Und ein Buch, welches wir lesen, wurde mir ähm, im <lacht> Off gesagt. Meinst du, hast nicht gelesen, du liest gerade? <lacht> ich habe nicht gelesen, ich lese gerade. Genau.
0: Beziehungsweise wie in meinem Fall 40 Bücher, die ich gerade lese.
2: Genau. Das könnte ich gar nicht. das, das tut nee, das, Du kannst doch nicht 40 Bücher irgendwo, keine Ahnung, überall Lesezeichen drin haben. Du wirst doch, wenn du zwei gelesen hast, nicht mehr beim dritten,
1: wo du da warst.
0: Ähm, ich werde mich dann gleich dazu äußern. Es sind pa dafür okay. passende okay. Bücher, die damit Und die so sind wahrscheinlich auch nicht 40. Äh, aktuell drei.
1: Ja, kurz knapp.
0: Ja, aber es stehen also ja noch andere schön, Bücher schon. im Schrank, wo ich definitiv noch weiterlesen werde. Also ich sehe hier gerade ja. noch Apuleus, der goldene Esel. Da habe ich irgendwann mal der Hälfte gelesen und bin dann irgendwann abgekommen, weil das anstrengend ist tatsächlich. Ähm, werde ich auch irgendwann noch zu Ende lesen, weil cool, aber halt gerade in der aktuellen Lage, wahrscheinlich muss ich bis zum Oktober werden, bis ich mal wieder Zeit habe, um sowas anstrengendes zu lesen.
2: Also halten wir erstmal fest, 3 ist gerundet 40. Ja.
0: Du weißt doch, das in der Übertreibung gut. liegt die Darstellung. Max das ist stimmt. ja
1: Mathelehrer, deswegen. Max kann das, er das so hm. gut? Ich sollte erst Mathe-Förderunterricht
0: äh, Mathe ja. geben, tatsächlich. Ja, Muss ich jetzt das? aber nicht. Wie,
1: wie unser Mathe-Lehrer damals, der einfach mal gesagt hat, Pi, nimm einfach drei. <lacht> guter, Mann,
0: guter Mann, das gefällt mir.
1: Und lustigerweise hat, ist die Gleichung am Ende aufgegangen. Wir haben alle nicht verstanden, warum. weiß egal. Das ist eine andere Geschichte. Nein, Spaß beiseite. Nach uns, wir haben jetzt ungefähr naja, mal wieder 25 Minuten Vorbesprechung äh, aufgenommen. Also normalerweise läuft das immer so ab, wir, wir, es gibt eine Vorbesprechung, in der wir über alles Mögliche quatschen, nur nicht über den Inhalt, dann reißen wir uns irgendwann zusammen und sagen, jetzt nehmen wir auf, dann drücken wir alle auf Aufnahme und dann quatschen wir nochmal 25 Minuten, ähm, schon inhaltsnäher, aber noch nicht dran und dann geht es irgendwann los. Und daraus, und daraus
0: entsteht dann immer unser Intro. Und
1: daraus entsteht unser Intro und sehr, sehr manchmal sogar auch die ganze Podcast-Folge.
0: Sehr, sehr gemein. Weil, wie ihr wisst, Philipp schneidet unsere Folgen und Alex ja. und ich, wir sitzen hier dann wirklich, äh, wir müssen Nichts genau antworten. aufpassen, was wir sagen und leider vergessen wir allzu oft, dass Philipp der Herr der Schneidinstrumente ist, das heißt, hier kommen teilweise Intros zusammen
2: bin quasi Edward mit den Scherenhänden. Genau, wir schicken ihm dann unsere, unsere, unsere Sounddateien und äh, sind dann immer Fingernagel, Fingernägel knabbern sitzen wir dann
1: zwei Wochen zu Hause. Was schneidet er und wie schneidet er es?
0: Und wie sehr blamiert ich, ich mich auch
1: Es gibt tatsächlich noch ganz viele Soundschnipsel, die ich mich noch nicht getraut habe, irgendwo zu veröffentlichen, weil die <lacht> teilweise grenzwertig sind.
0: Ich würde dich bitten, das auch so zu belassen.
1: <lacht> ja. Es gibt irgendwann mal, glaube ich, so eine zu Weihnachten oder zu Silvester so eine Best-of-Fronti-Spitz-Outtakes. Weiß nicht. Denk Denken bitte daran, den
0: dass ich Staatsdiener bin und diesen Job gerne ja, noch na, ein ich, Jahre es, machen es, möchte. Die, die
2: es hängen Zeit Existenzen gewesen. dran. Ja, es, es, es hängen wirklich Existenzen dran, ganze Familien. Ähm. Ja. Ja, Lösch es ja. bitte. Lösch es.
0: Nein, nee, löschen nicht. Ja. Also du kannst du uns mal so einen so so ein Zusammenschnitt fertig machen und zustellen.
1: Ja, oder wir, machen dann nächstes, wir, wir scherzen dann nächstes Jahr darüber. Wisst ihr noch, als Max die längste Zeit seines Lebens Staatsdiener war? Das war eine schöne Zeit. Das wäre <lacht> sehr bitter, gut. tatsächlich. Nein, nein, natürlich nicht. Nichts, was, wie sagst du, doch immer so schön justiziabel wäre.
0: Das finde ich gut. Wollen wir starten mit dem ersten Buch?
1: Ja, wir, wir, wir müssen ja noch sagen, was wir machen. Wir wollen, wie, wie, ach nee, hast du ja schon gesagt, ja. Alex. Ach, ich, ja, bin schon also du kannst raus. das
2: gerne wiederholen. Da habe ich überhaupt nichts dagegen. Du drückst das nämlich immer so, so wunderbar aus.
1: Wenn ich nicht Beispiel. gerade stammel und stottere. Wenn du nicht das. gerade stammelst, äh, versteht man sogar, was du willst. Genau. Äh, wer will denn anfangen? Fangen wir mit den gekauften oder mit den gelesenen Büchern an? Also ich würde eher den Fokus auf die gelesenen sowieso setzen, weil das, das, spannender das ist spannender vielleicht. Bei mir
0: eins. Also <lacht> 9, <lacht> nicht gelesen oder gekauft hast.
1: <lacht> Gerundet zwölf. <12. lacht> hey, du Na, weißt ja. es. Ja, ja.
0: Also angefangen habe ich fast alle davon schon. <lacht> Wie viele sind es denn? Klappentext lesen heißt nicht eins, angefangen. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bücher. Reingelesen habe ich in 5 okay. davon. Zwei ist <lacht> so,
1: so meine Seite reinlesen, um zu gucken, wie es denn so ist, denn das macht man ja häufiger mal, aber
2: Das würde ich noch nicht mal als Anlesen bezeichnen. So ja, okay. so.
0: Ich würde jetzt aber den Anfang machen. Ja. ja. Ähm, mit einem Buch, das ich noch. Also, Jetzt erkläre ich nämlich, wie das kommt, dass ich so viele Bücher gleichzeitig lese. Ähm, ich habe mir, im, wenn ich im Urlaub bin, bin ich, gehe ich leider, meine Freundin wird leider sagen, meine Brieftasche auch, äh, immer durch einen Buchladen und ich kaufe auch immer ein Buch. Das habe ich ja schon wiederholt gesagt. Und dieses Mal hat es ähm, Benjamin von Stuckrad-Barre getroffen. Mit, ich glaube, Aus meiner Sicht ist das wirklich der fantastischste Buchtitel den man sich vorstellen kann. Es ist einfach großartig. Der Titel des Buches lautet Ich glaube, mir geht's nicht so gut, ich muss mich mal irgendwo hinlegen. <lacht> Remix 3. Und hier sind zusammengefasst ähm, Essays, Reportagen von ihm abgedruckt, ähm, die man so, wenn ich abends ins Bett gehe, das ist derzeit relativ früh, und äh, ich mir sage, nee, du kannst jetzt noch nicht schlafen, dann dann lese ich immer noch, und wenn ich das Gefühl habe, okay, ah, nee, jetzt ein Roman weiter, das ist ganz schlecht, dann lese ich einfach hier so eine Geschichte, eine Reportage, und wenn ich damit fertig bin, schlafe ich, oder ich lese halt noch eine zweite. so Und das sind so Sachen, da ist es nicht wichtig, ob du, ob du kohärent liest, es ist nur wichtig, dass du hin und wieder mal reinguckst und dir sagst, ach, wieder eine schöne Geschichte, wieder amüsant, ähm, und er, er traf für dieses Buch oder für diese ganzen Geschichten sehr viele interessante Persönlichkeiten, unter anderem Ferdinand von Girach in Venedig zur Schreibklausur, als dieser an äh, den Verbrechen Strafe-Schuld-Büchern schrieb, aber auch Personen wie Boris Becker, Madonna, Christian Ulmen, Helmut Dietl, den ich ja auch sehr interessant finde, äh, Harald Schmidt und so weiter und so fort. Es ist in dem Fall unfassbar interessant. Benjamin von Stuckradbach ist auch aus meiner Sicht eine wahnsinnig faszinierende Persönlichkeit. Jetzt nicht die sympathischste aller Zeiten, aber doch immer spannend. Also das, das Gegenteil von langweilig, so würde ich den Mann bezeichnen. Und ich sag mal so, was habe ich bezahlt? 11 Euro. Das war es definitiv wert und es macht wirklich Spaß, abends mal noch so ein Geschichtchen, ein ein, ein eine kleine, eine kleine Reportage oder ein kleines Essay zu lesen großartig macht absolut Freude erschienen bei Kippenhauer und Witch.
1: schreibst du es wieder auf für die Shownotes
0: ich mach's diesmal gleich damit ich es nicht wieder vergesse
1: okay. hör auf zu atmen bemühe mich aber äh, ich äh, kann es durchaus verstehen also solche, solche Bücher habe ich prinzipiell auch angefangen hat das bei mir glaube ich mit Randall Munro mit What If diese ähm, wissenschaftliche Fragen, äh, nein, wissenschaftliche Antworten auf sehr unwissenschaftliche Fragen.
0: Ah, genau, darüber hat ja auch schon mal gesprochen.
1: Genau, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal in irgendeinem Feedpost ganz am Anfang vorgestellt. Das ist ein großartiges Buch, so also eine typische Toilettenlektüre. Weil du hast, es geht immer so fünf, sechs Seiten, eine so eine Antwort und dann war es das wieder und du kannst das halt so nebenbei lesen. Und es ist nicht schlimm, wenn das da ein halbes Jahr liegt, weil es baut ja überhaupt nicht aufeinander auf. Und dann natürlich auch, das hast du auch gelesen, Alex, ähm, Kollege... Moment. Gut, ich sitze gerade mit gerunzel äh, gerunzelter Stirn hier. Kollege? HP Lovecraft. Ich, ja. ich hatte gerade einen Hänger. Ähm, seine Kurzgeschichten sind ja letztendlich ja. auch genauso was. Du hast eine Kurzgeschichte, die geht ein paar Seiten und dann bist du fertig damit und dann kannst du das Buch wieder liegen lassen und du kannst irgendwann später einfach wieder einsteigen, ohne dass du irgendwie einen Faden wieder aufnehmen musst, überlegen musst, ja, wie war das denn jetzt? Und... Ähm wenn man jetzt nicht zum Lovecraft jünger geworden ist, der sagt, man, muss alle man liest alle Geschichten nacheinander und versucht dann irgendwie Querverbindungen zu finden und so weiter, ist das eigentlich mache ich das prinzipiell auch ganz gerne. Und bei Sachbüchern. Also wo das auch immer mal geht, wo man sagen kann, man kann ein Kapitel lesen und es stört jetzt nicht, wenn irgendwie das vorgehende Kapitel schon zwei Monate länger zurückliegt oder so ähnlich. Oh, oh, oh. Allerdings lese ich auch häufig ähm, Romane parallel. Also jetzt gerade eben auch, ähm, kann ich gleich ein bisschen anteasern. Äh, wir hatten ja in unserer Geburtstagsfolge ein wenig ähm, uns aus dem Fenster gelehnt und gesagt, ja, hier, wir müssten da auch mal irgend so ein Buch lesen, das wir alle verabscheuen und versuchen, es irgendwie sehr objektiv zu ähm, bewerten. Und hatten ja überlegt, ob wir Fifty Shades of Grey oder sowas nehmen. Und haben uns dann aber für der, der Aktualität Bedingt für bis zur Mitternachtsstunde, dem neuen Twilight-Roman entschieden. Krasse Sache. Es ist da und ich habe jetzt irgendwie angefangen mit Lesen und ähm, ja, wir verraten noch nicht, äh, wie gut es ist, aber <lacht> äh, ich lese natürlich parallel noch andere Bücher. Also das ist sowas, das lese ich jetzt, das liegt im Bett jetzt abends, da lese ich abends vorm Einschlafen immer, keine Ahnung, noch ein paar Seiten und äh, nebenbei lese ich aber noch was anderes also, na klar, wir lesen jetzt noch das Buch für die nächste Aufnahme ähm, und dann lese ich nebenbei noch Isaac Asimov ah. äh, ich, der, ich der Roboter das sind ja auch Kurzgeschichten und bietet sich dahingehend also auch an es ist eine Kurzgeschichte, die gehen Moment, ich kann mal kurz hier rein schmürkern. Die sind nicht so lang, das 30 Seiten, ja, so im Schnitt 30 Seiten kommt eigentlich ganz gut hin. Ja, genau. Und das, da liest sich mal so an einem Tag so eine spannende Geschichte weg, so zwischen zwei Terminen oder sowas. Und da macht es Spaß. Und da ist es auch, auch da kann man sich immer wieder auf was Neues einlassen, weil die Erzählung ja neu beginnt oder ähnliches. Und dann habe ich auch kein Problem damit, abends das andere Buch zu lesen und an den Vorabend anzuknüpfen.
2: Interessant, ne? das ist für mich eine Sache, das kann ich gar nicht ab, ähm, zwei oder drei Bücher parallel zu lesen, wenn wir hier was für den Podcast lesen, ähm, muss ich auch immer gucken, dass ich das Buch, was ich aktuell lese, an einer sehr exponierten Stelle beende, ähm, beziehungsweise pausiere oder das Buch eben komplett beende, bevor ich die das Podcastbuch lese. Das mag ich nicht. Also ich komme da komplett raus, wenn ich da irgendwie, keine Ahnung, ich habe drei Bücher, ich stecke in drei Geschichten drin. Ich weiß du, bei der dritten irgendwann nicht mehr, wo ich bei der ersten gewesen bin, wenn ich das wieder in die Hand nehme. Da bin ich dann doch eher derjenige, der, der das Buch entweder komplett liest oder sogar noch weiter geht, den kompletten Autoren beziehungsweise jetzt aktuell die Autorin liest. Mhm. Aber dazu später vielleicht dann doch ein wenig mehr.
1: Na, ja, da können auch unsere Hörerinnen und Hörer mal dazu sagen, was, was sie bevorzugen. Also wenn mhm. ihr das jetzt gerade hört, dann könnt ihr gerne uns mal irgendwie per Direktnachricht oder unter die Folgen über den unter den Folgen Feed Post einfach dazu schreiben, wie ihr das gerne macht. Aber Alex, das ist natürlich ja. ein wunderbarer äh, Punkt, an dem ja. du gleich einsteigen kannst mit dem, was du gerade liest.
2: Mit dem, was ich gerade lese, ähm, dann machen wir es doch mal. Für mich die Entdeckung des Jahres, also für mich persönlich, die Entdeckung des Jahres Carson McCullers. Ich vor einigen Wochen, es ähm, stand ja auf meiner Liste drauf, die ich dieses, an Büchern, die ich dieses Jahr unbedingt lesen möchte, nämlich Das Herz ist ein einsamer Jäger, Stimmt. ein Roman von 1940 das erste Mal erschienen. <lacht> Die Autorin war 23 Jahre alt, als sie das geschrieben hat, und dieser Roman hat sie natürlich gleich irgendwie nach ganz oben katapultiert. Dieses Buch gilt auch als, kurioserweise, als eines der ähm, wichtigsten amerikanischen Werke des 20. Jahrhunderts. Ähm, worum es geht, ist eigentlich ziemlich schnell erklärt. Äh, es geht letztendlich vier Personen, also ein Arzt, ähm, der einfach damit nicht mehr klarkommt, was den Menschen, was der Mensch anderen Menschen antut. 14-jähriges Mädel, welches aus ärmlichen Verhältnissen kommt, aber träumt es, irgendwann mal nach oben zu schaffen, wohlwissend, dass sie es nie schaffen wird. Ein ähm, Barkeeper, der unglücklich verheiratet ist, äh, der vollkommen unter dem Patoffel seiner Frau steht und dann überhaupt nicht mehr klarkommt, als diese Frau verstirbt, und schließlich ein, ja, Aufschneider könnte man das fast nennen, Alkoholiker, Angeber, ähm, der irgendwie durch die Welt meandert. Die alle treffen sich ähm, in der Bar des Barkeepers, beziehungsweise im Restaurant des Barkeepers äh, und treffen dort auf einen Taubstumm. Und das ist der einzige, und das ist eigentlich das Coole an dem Buch, der einzige, der diese vier wirklich in Anführungszeichen versteht, ist dieser Taubstumme. Ähm, und hinter der ganzen Geschichte schwebt aber gewissermaßen die Probleme des Taubstumm, für die sich wiederum keiner interessiert. Beziehungsweise die der Taubstumme auch gar nicht nach außen kommuniziert. Ähm, ziemlich cooles Buch, und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt halt einfach immer mal so Autoren, da ist schon beim ersten Buch klar, okay, du musst dir mal noch ein zweites Buch von, von dem Autoren, beziehungsweise in dem Fall jetzt von der Autorin besorgen. Mhm. Und das war dann als nächstes gleich der Roman Frankie gewesen, äh, gewissermaßen ein zwölfjähriges Mädel, der Bruder heiratet, eine, eine Frau aus einer komplett fremden Stadt. Und das Buch handelt eigentlich nur davon, wie sie gewissermaßen davon träumt, mit diesem Bruder mit mit oder der mit dem Bruder und der Frau mitzureisen und aus ihrem eigenen Leben auszubrechen. Ähm, Ende ziemlich tragisch, als sie mitbekommt, dass das gar nicht so einfach ist. Äh, und in dem Fall war dann eigentlich oder nach dem Buch war klar, okay, ähm, du besorgst dir jetzt alles und ich habe mir jetzt tatsächlich alles, was in Deutschland erschienen ist von Carson McCullers besorgt habe von den Büchern, das sind insgesamt sind's ja bloß, es sind sieben Bücher, die in Deutschland erschienen sind. Sie hat tatsächlich auch nicht mehr gesch äh, nicht nicht mehr geschrieben. Sie ist mit 50 Jahren verstorben, drei Schlaganfälle. Krass. Und am Ende konnte der Körper dann einfach nicht mehr. Und sie hat in ihrem kurzen Leben, wenn man so möchte, eigentlich nur diese sieben Sachen geschrieben. Beziehungsweise Es sind sechs Sachen. Man hat in Deutschland die Erzählungen aufgeteilt in zwei Bücher. Und ich hatte von ihr dann noch die Ballade vom Traurigen Café gelesen, aber dazu möchte ich jetzt gar nichts sagen, weil das wird die nächste Füllfolge von uns werden, bevor dann der, das Twilight-Highlight ähm, von uns folgt. Und ganz aktuell lese ich, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, ich bin jemand, wenn der einen Autoren entdeckt hat, das war bei H.P. Lovecraft so, das war bei Steinbeck so und jetzt ist es aktuell bei Carson McCullers so, ich lese jetzt auch diese Autorin komplett durch und lese von ihr Spiegelbild im goldenen Auge. Aber... Ich finde mal
0: extrem interessante äh, Titel, wie ich anmerken möchte.
2: Ja. Ja, ne? Irgendwie schon. Irgendwie schon. Ähm, die Bücher, die ich noch nicht gelesen habe, wären dann auch äh, Uhr ohne Zeiger. Das wird vermutlich auch das letzte Buch von ihr sein, was ich lese, weil es auch das letzte Buch war, was sie geschrieben hat. Und dann gibt es halt noch zwei Erzählbänder. Einmal die gesammelten Erzählungen und einmal Wunderkind und andere Meistererzählungen. Wobei, wenn ich das im Inhaltsverzeichnis richtig gesehen habe, da hätte ich vielleicht mal vorher drauf gucken können. Äh, Wunderkind und andere Meistererzählungen ist doch beachtlich dünner als äh, die gesammelten Erzählungen, weil in den gesammelten Erzählungen äh, gewissermaßen die meisten aus Wunderkind enthalten sind. Ist natürlich ein bisschen blöd, aber gut, ich habe es mir gekauft. Und
0: war beim kommt Titel noch nicht zu erwarten.
1: War, genau, war beim Titel nicht ganz zu erwarten. Aber gefühlt ja. ist das wieder so eine Autorin, wo die Titel so abstrakt sind und erstmal den, den Inhalt überhaupt nicht erahnen lassen.
0: Aber das ist ja genau das, was ich so sehr, ich sehr überhaupt schätze. Nicht.
1: Und war du schätzt es, dass man den, den Inhalt erahnen kann oder dass nee, man dass ihn man nicht, es erahn nicht erahnen kann. Dass das interessiert kann. Okay.
0: mich gar nicht, was der Inhalt ist. Das Buch muss interessant sein, jemand muss sagen, hey Max, liest das mal und dann lese ich es und denke mir, ah, oh, cool, oder eben, äh, mm, Mist. Das ist ja völlig okay. okay. Aber ich will nicht, dass dort steht, keine Ahnung, die schönsten Wanderwege der Wanderhure. <lacht> Boah, da steckt alles drin, was mich nicht interessiert.
1: Ja, aber da gibt es, glaube ich, zwei, zwei Typen von Buchkäufern. Die einen, die sagen, ich will das, den, das Buch sehen und will wissen, was mich erwartet, weil ich genau mhm. weiß, was ich jetzt lesen will. Und dann die, die sagen, nee, überrasch mich, Buch. Da hatte doch, Alex, du warst es doch, der mal... Ähm, diesen Büchertisch gepostet hat und gefragt hatte wer von euch also bei unseren Lesern und Leserinnen genau, genau, genau Hörerinnen genau, und Hörern äh, gefragt wer von Weihnacht. euch würde ein Buch kaufen wo auf dem Einband nur der erste Satz abgedruckt ist genau das war so
2: eine, so eine Buchkaufaktion ähm, die Bücher waren eingepackt lagen halt eingepackt auf dem auf dem Tisch und es war vorne bloß ein Aufkleber drauf auf dem gewissermaßen nur der allererste Satz äh, abgedruckt war das ist eine coole fand Idee. ich eigentlich eine ganz, ganz, ganz niedliche Idee. Wir haben uns tatsächlich auch ein paar Bücher gekauft. Ob das dann so schlau war im Endeffekt, sei mal dahingestellt, aber. Ja, gut. Nee, die Idee fand ich cool. Genau. Ich weiß gar nicht, wie das ausgegangen ist. Ich glaube, die meisten würden es eher nicht machen.
0: Naja. Das, Kleine, das, das wäre eins, also tatsächlich finde ich das interessant. Das Problem ist, du kannst halt da auch absoluten Schrott kriegen. Ja, ich glaube, dass ich, ich, es ist nicht mal so, dass ich jetzt ähm, zu, zu, zu schüchtern wäre oder, keine Ahnung, Also dass ich, dass ich mir das nicht trauen würde, sondern die Angst, dass ich, keine Ahnung, 12 Euro verschieße für absoluten Schrott, das, 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 das würde mir im Herzen wehtun.
2: Gut, das geht natürlich auch, wenn du den Titel kennst und wenn du hinten gelesen hast, worum es geht, ähm, Was ist, die schwarze Kathedrale würde mir einfallen das habe ich vor Jahren mal gelesen, da ging es wohl laut dem Klappentext ging es irgendwie darum, dass die bei der Restaurierung von irgendeiner so Kathedrale ein Skelett gefunden haben
0: mhm.
2: und das Ganze sich dann ein ultra spannender Krimi draus äh, entwickelt und im, im Endeffekt glaube ich kam dieses Skelett irgendwo in einem Nebensatz im hintersten Drittel des Buches mal vor und das Buch selbst war so unfassbar langweilig und hatte nichts mit dem zu tun, was hinten
1: drauf stand. Mhm. Also es geht auch so rum, es geht auch so rum. Aber das klingt, klingt doch wie mein Stichwort. Ja. <lacht> Weil Es klingt, ein bisschen. Es klingt, nee, äh, in dem Fall ultra spannender Krimi mit irgendwas, was gefunden wurde. Danke. Ähm, ah, okay. Wir haben ja vom CH Beck Verlag ein Rezensionsexemplar zugeschickt bekommen von äh, Stefan von der Lars äh, Buch, Das Grab der Jungfrau. Ja. Ähm, mhm. Ist jetzt bei CH Beck erschienen, Moment, ich glaube 2019 aber schon, nein 2020, äh, ich habe es aber schon mal gesehen, nämlich 2015 im Antike Verlag oder sowas, es, es klingt nämlich so, zumal auch manche Rezensionen schreiben, dass das sein Erstlingswerk war, äh, klingt das ein bisschen so, als wäre das eine Neuauflage, die irgendwo mal verschütt gegangen war, also die ja, also da, aber da konnte ich die Hintergründe Gründe nicht genau recherchieren. Auf jeden Fall ist es jetzt im TH Beck verlag neu aufgelegt worden oder aufgelegt worden. Und wir haben ein Rezensionsexemplar zugeschickt bekommen mit der Bitte, das doch zu lesen und mal ein paar Sätze dazu zu sagen. Ähm ja. Nicht ganz so gut, wie erhofft. Ich habe ja gedacht, also... Kurz zum Inhalt. Es geht darum, dass ähm, Rom sich auf das dritte Vatikanische Konzil vorbereitet. und... Das war 1169. Nee, 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 moderne. In der moderne. Also, das okay. es spielt quasi in, in der Gegenwart. Ähm, allerdings. Also so die, die, die Jahreszahl wird, glaube ich, nicht genau verortet, wenn ich das jetzt, also korrigiert mich okay. gerne, aber ich habe, glaube ich, keine Jahreszahl hier drin gelesen. Auf jeden Fall sitzt das erste Mal seit, was weiß ich, wie vielen Jahren ein äh, schwarzer Papst auf dem äh, <lacht> Stuhl okay, in krass. Äh, Rom. Und das ist ich will nicht sagen, einer der Kritikpunkte auch. Ähm, nicht weniger, weil der Papst schwarz ist in dem Fall, sondern weil es sich anfühlt an manchen Stellen, als hätte man das Buch ähm, genderkonform und, also hätte man Rücksicht auf alles Mögliche genommen und so alles mit reingenommen und eben, der Extra war ganz halber auch noch einen schwarzen Papst und einen homosexuellen Hauptdarsteller und feuerfrei. Also das wirkt manchmal konstruiert oder zu konstruiert als dass es in irgendeiner Form realistisch sein könnte. Und das reißt mich dann immer aus so einem, so einem Plot raus. Würde ich, würde
2: ich vielleicht mal ganz kurz dazwischengrätschen wollen, als Papst Franziskus ähm, ja, gewählt wurde, sagt man das? Ja. Ne? ja. Papst wird ja, gewählt ja. im Konklave. Ähm, ich bilde mir ein, äh, dass dort auch ein schwarzer Kardinal zur Wahl stand. Ja, Es stehen ja immer also alle so zur ganz, Wahl, oder? Ja. Prinzipiell ja, aber es ist ja vorher klar, auf welchen ja,
1: auf welche zwei, drei Kandidaten kreis, kreis das,
2: genau, wo sich das einkreist. Und ich glaubte, äh, glaube, ähm, mich, mich zu erinnern, dass einer der Favoriten schwarz gewesen ist.
1: Ja, ja das ist ja auch überhaupt nicht ähm, zu bekritteln. Darum geht es auch gar nicht. Sondern es ging mir halt hier darum, dass ähm, wäre das der einzige Punkt gewesen, hätte ich gesagt, ja, vollkommen, ja, wäre wär mir das gar nicht ja, aufgefallen. Okay. Aber es hat ja. sich so an manchen Stellen aufge, so angefühlt wie, naja, gut, wir, wir machen mal einen schwarzen Papst. Äh, wir machen, na, wir brauchen noch jemanden, der homosexuell ist, äh, damit wir die auch mit haben. Äh, hätte jetzt nur noch gefehlt, hätte man noch einen Transgender mit dabei und äh, was, dann es fühlt sich an manchen Stellen einfach so ein bisschen konstruiert an. Also wie sich die Ach, ganzen Charaktere hier drin sehr konstruiert anfühlen. Aber erstmal zurück zum Inhalt. Also das dritte Vatikanische Konzil wird vorbereitet. Die Schutzpatronin dieses ähm, Konzils ist die äh, Jungfrau Maria. Und äh, Wissenschaftler aus der, von der Universität Birk Berkeley entdecken ein Papyrus aus den ersten Tagen der Kirche. Und zwar ein Text... Ähm, das offensichtlich der zweite Teil, nein, der erste Teil eines bereits gefundenen Fragments darstellt und der ähm, Indizien enthält, die zum Fund des Grabs der Jungfrau Maria führen könnten. So und das Problem ist nun, was sich daraus entwickelt, dass zwei kirchliche Dogmen daran sozusagen wackeln. Nämlich zum einen die ähm, fleischliche Auferstehung der Jungfrau Maria. Weil man das Grab ja nie gefunden hat, hat man gesagt, dass die Jungfrau Maria samt ihres fleischlichen Körpers in den Himmel aufgestiegen ist.
0: Mhm. Wenn man ihr
1: Grab finden würde, wäre das dieses Dogma, würde dieses Dogma fallen. Und das zweite Dogma ist das Dogma der Unfehlbarkeit des Papstes: ja, dass der Papst als Stellvertreter Gottes auf Erden in religiösen beziehungsweise kirchlichen Dingen unfehlbar ist. Das würde auch wackeln, mhm. weil er hat natürlich diese fleischgewordene Fleisch Auferstehung, wie auch immer, ähm, ja, bestätigt, wie auch immer. So, und damit würden sozusagen die Grundfesten der Kirche, der modernen Kirche, erschüttert werden. Und so. Ähm, es fängt, oder dieser Klappentext hat sich so ein bisschen gelesen wie Dan Brown, 2.0,
0: so klang es genau. auch, so klang es auch. So auch und
1: damit, hatte ich, damit war ich auch geködert, weil ich mochte die Bücher, die, waren, die sind jetzt nicht tiefgründig, die sind jetzt nicht besondere Highlights und sie sind nicht realistisch, ist mir vollkommen klar, aber sie unterhalten sehr gut. das ist so eine, so eine schöne Popcorn-Unterhaltung.
0: Klassischer Guilty Pleasure.
1: Genau, und in dem Fall äh, Stefan van der ist äh, von der Laar, nicht van der, von der Laar, äh, ist promovierter Altertumswissenschaftler und das merkt man dem Buch auch wirklich an. Das heißt, du spürst, dass das Fundament dieses Buches, also das wissenschaftliche Fundament, einmal frei recherchiert ist. Ähm, dass er Altertumswissenschaftler ist oder Allgemeinwissenschaftler ist, merkt man aber auch im, im Negativen, denn sein Schreibstil ist ähm, hölzern, und man hat oft das Gefühl, was man ja bei, bei Wissenschaftlern, die für ein breites Publikum schreiben, hin und wieder hat, dass Dinge sehr, sehr deutlich dir ja immer wieder erklärt werden, weil manche die Angst haben, dass sie ansonsten nicht verstanden werden. Na, mhm. Es gibt ja ähm, Wissenschaftler, die haben einfach eine Gabe und die können auch sehr, sehr komplexe Sachverhalte ganz einfach ausdrücken und jeder versteht sie sofort. Und hier hat man das Gefühl, dass das dass dem Leser immer und immer wieder vorkehrt. Das heißt, der Text ist unglaublich redundant. Es mhm. gibt einen Sachverhalt, ähm, es wird dem Protagonisten äh, seine Tasche gestohlen und diese Szene wird einmal aus Sicht des Protagonisten geschildert, wie er bestohlen wird. Das zweite Mal wird ähm, die Szene geschildert, als sozusagen die Polizei oder die Rettungskräfte ankommen und ein Beobachter der Polizei bzw. den Rettungskräften diese Szene nochmal schildert, ohne dass neue Informationen dazugekommen sind. Und das dritte Mal wird diese Szene geschildert, als ein Antagonist davon in der Zeitung liest. Das heißt, du hast circa 20 bis 30 Seiten, wo dir ein und dieselbe Information dreimal vorgelegt wird, ohne dass du mhm. irgendwie vorwärts kommst. Und das wirkt manchmal so ein bisschen wie: hast du es jetzt verstanden? Also, so war das jetzt. Kommen wir zum nächsten Problem. So. Und das macht das Ganze. Das, das nimmt immer wieder, das bremst den Leser unglaublich aus. Also du hast eigentlich eine Geschichte, die zu einem, zu einem wirklich spannenden Krimi taugt, die auch ihre Höhepunkte und überraschenden Wendungen hat. Ähm, dadurch, dass du aber das gleiche immer und immer wieder aufgetischt bekommst, nimmt das Buch so künstlich die Geschwindigkeit aus dem Roman raus und bremst den Leser dabei aus, anstatt ihn so durch die Handlung zu treiben, wie das ja bei den äh, Dan Brown-Romanen ja der Fall ist. Du wirst ja dort eigentlich einfach durch die Handlung durchgetrieben, durch die 5, 6, 700 Seiten. Du hast ja da kaum Atempausen dazwischen und hier kriegst du so künstlich diese Atempausen verpasst. Und in den besten Momenten hast du wirklich so dieses, dieses Indiana Jones Feeling und dazwischen denkst du dir aber einfach nur, boah, lese ich das jetzt weiter? Also wenn ich jetzt nochmal lesen muss, äh, wie, wie er überfallen wurde und wie die ausgesehen haben und auf was für ein Motorrad die angekommen sind und wo sie hin wahrscheinlich geflohen sind, dann lege ich das Buch zur Seite. Also und das macht das Ganze so ein bisschen ach, Zwiegespalten. Ähm, und das nächste ist so ein bisschen, dass die Charaktere und das verschärft dieses Problem eigentlich noch unglaublich eindimensional sind und Klischeebehaftet. Also wir haben einen den Protagonisten, einen Papyruswissenschaftler aus Berkeley, der äh, homosexuell ist. Daran ist erstmal überhaupt nichts irgendwie äh, zu sagen, aber das wird ihm so als, also andersrum, er ist eigentlich so ziemlich perfekt. Er kann, er ist der wissenschaftler für Papyri und äh, kann die Sprache und kann das und entwickelt auch solche gefühlte Superhelden und Jana-Jones- beziehungsweise MacGyver-Fähigkeiten so im Buch, ähm, wo du dich fragst, wo hat er das jetzt ausgekramt? Und damit er aber nicht ganz so perfekt wirkt, in Anführungsstrichen, bekommt er sozusagen eine angreifbare Stelle, und das ist seine Homosexualität, die dann über die Kirche angefeindet wird. Ähm, denn einige der Antagonisten, sowohl ein Kirchenfürst als auch ein äh, korrupter Polizist, sind wahnsinnig homophob. Also so richtig, unterste Schublade wird dort über die, ich zitiere, die Schwuchtel und äh, diesen, diesen vertuckten Amerikaner und so weiter gesprochen, wo du denkst, also was auch ein krasser Widerspruch zu dem restlichen Text ist. Sehr plakativ
0: wirkt es ähm, gerade.
1: Das ist ein bisschen übertrieben. Ja, und es wirkt so aufgesetzt, so wie nach dem Motto, du, du brauchst eine Angre du, du brauchst irgendwas, womit du diesen amerikanischen Wissenschaftler angreifbar machst, und da nimmt man die Homosexualität. Also er wird nicht auf wissenschaftlicher oder sonstiger Ebene angegriffen, sondern ganz plakativ auf so einfach, was sind Kir ja, Kirche, christliche Kirche, na gut, die sind homophob zum Teil, äh, Mann, nimm mal das, feuerfrei. Und böse Charaktere sind einfach böse, Punkt die werden manchmal erpresst, um böse zu sein, sind aber eigentlich auch selber böse, also sind auch grundlegend böse oder korrupt oder was auch immer. Also sie sind, sind sehr schubladenhaft und entwickeln sich darin auch gar nicht. Das ist halt so das nächste Problem. Also du hast noch nicht mal eine spannende Charakterentwicklung da drin, wo du sagst, okay, hier passiert irgendwas mit denen, die wachsen an der, an der Problematik oder sonst was. Und das hat mich einfach wahnsinnig gestört. Also dieser überzeichnete Hauptcharakter und die ganz platten sonstigen Charaktere. Ja. Ähm, das war so ein bisschen, das war eigentlich schade, weil die Idee taugt wirklich. Und die, es gibt auch überraschendere Wendungen. Die werden ein bisschen kaputt gemacht dadurch, dass du vorher Informationen immer und immer wieder aufs Brot geschmiert bekommst und damit mit der Nase schon in die Lösung gedrückt wirst oder in die Wendung gedrückt wirst und sagst, okay, ist mir jetzt klar, was als nächstes passiert, nachdem du es dreimal erwähnt hast, dass das wichtig ist. Aber also eine deutliche Straffung des Buches hätte ihm wirklich gut getan. Und dann okay. also ähm, wäre das
0: mehr Lektorat sozusagen.
1: Ja, gut, der ja, Mann ist selber Lektor beim Herbeck Verlag.
0: Das ist das Gefährliche. Das ist vielleicht manchmal. das Gefährliche
1: dran gewesen, aber ach, es gibt auch solche anderen Kleinigkeiten, es gibt so unglaublich unnütze Dialoge, die wo du dich einfach fragst, muss man jetzt äh, ne, ne Telefonat, muss man das jetzt hinschreiben? Kann man nicht, also der wird wirklich, wenn Person A, Person B über irgendwas Bescheid sagt, so nachdem man, ich fahre jetzt los oder weiter, wird das Telefonat wirklich als Dialog abgehandelt, eine halbe Seite lang, anstatt zu schreiben, Person A unterrichtete Person B fix per Telefon, dass er auf dem Weg sei, fertig, Nebensatz, Bums, fertig. Nein, es wird eine halbe Seite Telef Telefongespräch. Und dann solche Sachen, er flechtet auch so italienische, also er muss eine unglaubliche Begeisterung für Italien haben und für Rom auch, und das merkt man auch, ähm, er flechtet italienische Begriffe mit ein. Und das ist, an mhm. vielen Stellen ist das auch sinnvoll und macht das auch, das ist klar, also bei, bei Plätzen in Rom oder bei Institutionen vollkommen in Ordnung. Aber ähm, alle Italiener haben halt kein Telefon oder kein Mobiltelefon, sondern ein Cellulare. Also, und, und der Amerikaner äh, hat auch kein Mobiltelefon, sondern ein iPhone. Also, es, wird so, es sind so deutlich zugewiesene Attribute, aber die Italiener haben trotzdem ihre Tageszeitung. Also, das ist dann, das ist dann, das hat, bekommt dann keinen italienischen Begriff. Also, es bekommt so eine, so eine Wahllosigkeit. Warum bekommt das jetzt einen italienischen Begriff? Oder wird das jetzt mhm. übersetzt? Andere Dinge aber nicht. Und das, das wirkt zum Teil dann, das macht das Ganze so konstruiert und reißt dich halt immer wieder aus, diesem, aus dieser Spannung, die es dann teilweise ja doch aufbaut.
0: Und du würdest also zusammenfassend sagen, war nicht dein Buch, gerne wieder.
1: Ja, also für alle Krimi-Fans, die wirklich äh, so gewissermaßen jeden Krimi lesen, ähm, die kommen da gut durch und die erwartet auch ein solider Krimi. Also es gibt gute Überraschungen da drin, es gibt Längen, über die muss man hinwegkommen. Man darf sich auch nicht daran stören, wenn gerade so die ersten Seiten, äh, Institutionsbegriffe immer wieder komplett ausgesprochen werden. Also das würde ich sozusagen dir erklären, dass die Sächsische Landes- und Universitätsbibliothek ähm, dort und dort ist. Und gestern war ich in der Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek. Und, so, also, und auch im 15. Oh. Dialog noch den kompletten Titel aussprechen. Wo man sagt, ja, es ist, ist mir angekommen jetzt. Ähm, wenn ein das nicht stört und man sich da, man darüber hinwegliest sozusagen, dann ähm, ist es durchaus ein, ein solider Krimi, der auch gute Wendungen hat am Ende. Und wenn man sich auch an diesen plakativen Charakteren nicht stört, dann kommt man da gut durch und dann hat man auch wahrscheinlich ein paar Stunden gute Unterhaltung. Aber es ist jetzt einfach nichts, was hängen bleibt. Das liest man, da sagt man sich, oh, okay, und dann ist auch wieder du gut.
0: Verstaubt's hinten im Schrank.
1: Ja. Tja.
0: Ich werde jetzt den Übergang gleich machen und auch, auch der CH Beck Verlag hat auch mir ähm, ein Buch zugestellt. Ähm, nämlich die Marsch Marschallin ähm, von Zora del Buono, eine in Deutschland lebende äh, Italienerin, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, na, geboren in Zürich. Das Problem. Äh, sinnvoller wäre die Bezeichnung eine Europäerin, denn Zora del Buono schreibt über ihre Großmutter, die auch Zora del Buono heißt und die ein ja, bewegtes Leben hatte, zumindest wenn man dieser biografisch-fiktionalen Geschichte trauen darf. Ähm, der Roman arbeitet relativ simpel, nämlich in einer chronologischen Reihe werden verschiedene ähm, Stationen des Lebens dieser Frau und ihrer Begleiterinnen und Begleiter ähm, abgearbeitet also, als Beispiel, wir fangen an äh, im Mai 1919, dann November 20, äh, 1920, 1923, 27, 32, 35, 38, 39 und so weiter und so fort. Es endet, oh gut, der Epilog dann faktisch fast äh, 1980, eigentlich 1948. Das Interessante an dem Buch ist folgendes: Und das ähm, halte ich ihm definitiv zugute dass die Struktur spannend ist, denn wir bekommen immer nur Schnappschüsse des eines Lebens oder vieler Leben, denn es gibt unzählige Nebenfiguren und ich danke dem CH Beck Verlag und auch der Autorin, dass ganz vorn ein Namensregister ist. Sonst wird das nämlich sehr schwierig, diese Namen zu behalten. Sind so Einige viele? Einige merkt man sich. Ich muss ja sagen, es sind Personenverzeichnis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 30, ach Gott, oh Gott, noch Hausangestellte und so weiter, ich würde mal sagen 40 bis 50 Persönchen. Hm. Äh, davon einige ist wichtiger, ordentlich. andere weniger wichtig, das ist aber gar nicht der Punkt, es ist einfach schön, ähm, das nochmal zusammengefasst zu haben, auch in welchem Verhältnis, die jetzt zur Protagonistin stehen. Ähm, in dem Fall, diese, diese Momentaufnahmen sind aus meiner Sicht grandios. Die lassen genug Leerstellen, um sie mit Sinn selbst als Leserin oder Leser anzureichern. Sie haben aber noch den anderen Vorteil, dass sie doch detailliert genug auf eine einzelne Szene eingehen und wir uns dann faktisch ja, eine Geschichte ringsrum entwickeln. Plus, und damit gewinnt mich ja jedes Buch, äh, durch die verschiedenen Handlungsorte und Beschreibungen ähm, hat das etwas Multikulturelles. Ähm, die Orte liegen, ich habe es mir auf der Karte nicht angeguckt und ich bin bei bestimmten Sachen nicht wirklich firm, ähm, es spielt etwas in Berlin, in Bari, in Bovek, was irgendein Ort, der so Triest, dort die Richtung, also Nordostitalien, italien so Richtung schon Kroatien und so weiter, Slow Slowenien, ich bin topografisch gerade nicht mehr firm. Ähm, ja. Und dadurch, durch diesen Wandel lernt man diese verschiedenen Orte kennen und ich liebe diese Kultur und diese, diese verschiedenen Darstellungen von diesen Kulturen. Ähm, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, die Protagonistin ist, hm, das ist, schwierig jetzt das zu sagen, unsympathisch würde ich gar nicht sagen. Sie ist eine Kämpferin und sie ist eben eine Marschallin. So wie ein Marschall, so ein leicht militärischer Hauch. Nicht im Sinne von militärisch, sondern durchsetzungsstark und charakterstark und auch meinungsstark. Das ist in dem Fall dann manchmal anstrengend, klar, aber als Figur vielschichtig, faktisch das Gegenteil deiner Figuren in dem Buch, Philipp, ähm, du hast nicht diese Eindimensionalität. Ist alles, alles ist so ein bisschen spürbar, es ist menschlich. Es wird halt sehr deutlich, dass die, dass die Autorin die Figuren eben ja, teilweise kannte, teilweise aus Erzählungen und so weiter ähm, schildert. Und das ist natürlich ein Genuss, äh, wenn man auf Figurenentwicklung Wert legt und auf eine besondere Geschichte. Ich werde nicht viel zur Geschichte sagen, schlicht und ergreifend. Ähm, weil das, das macht aus meiner Sicht viel kaputt und ihr wisst ja, zu viel über die Geschichte ist gar nicht so wichtig. Ähm, aber wer sich für italienische Faschist, äh, also die Faschistenbewegung und halt den Faschismus in Italien interessiert, der kann hier interessante, fühlbare Einblicke gewinnen, wer sich für den Kommunismus in Italien interessiert. Ebenso. Also Gramsky, äh, Gramsky? Antonio Gramsky? Äh. Ja, sagt
1: mir nichts.
0: Mir sagte der Name als Kommunist was. Ähm,
1: <lacht> dir als Kommunisten weiß, oder der, der, der Name als Kommunist sagte dir was?
0: Der Name als Kommunist <lacht> sagte mir, mir was, aber ich kann gerade ihn nicht mehr zuordnen. Also ich bin mir nicht sicher, ob er so ausgesprochen wird. Das ist mein Problem. Ich habe den Namen bestimmt schon eine Trillion Mal gelesen, auch im Buch, ähm, aber eben nicht gehört. So. Ähm, genau. Und insgesamt muss ich einfach sagen, ich bin dankbar, äh, auch mal sowas zu lesen. Ich glaube, ich hätte es im Laden niemals gekauft. Das hat für mich fast den Charme einer ähm, Acabadora. Hm es ist was was ich definitiv niemals selbst gekauft hatte aber was mir wieder zumindest abends wenn ich dann ein zwei drei Kapitel lese vorm zu Bett gehen das mir ein richtig gutes Gefühl gibt und auf was ich mich jeden Abend freue oder gefreut habe in uh, dem ja. Fall ähm, und das ist glaube ich das was, was gute Bücher ausmacht ja. dass sie einfach Spaß machen mhm. es ist wahrscheinlich kein Meisterwerk na? die Kritik ist relativ positiv ausgefallen ich weiß nicht, ob ich es irgendwann nochmal lesen würde, bisher bin ich da aber relativ guter Dinge, dass, dass, dass das eins ist, was jetzt nicht ganz hinten im Regal verstaubt, sondern was man auch mal Freunden empfehlen kann.
1: Ja, Bücher, müssen, euch, ja, Bücher müssen ja auch nicht immer in der Top 100 landen und Meilensteine der, der Literatur sein, sondern es gibt, das, das Schöne ist ja auch einfach, wenn du, und daran merkt man ja, dass es ein gutes Buch ist, wie du das gerade schon richtig gesagt hast, wenn man sich auf ein Buch freut, wenn man sagt, genau. wenn du irgendwo arbeiten bist oder unterwegs bist und dann sagst oh, jetzt gehe ich nach Hause, und dann, dann lese ich das weiter, habe ich jetzt richtig Lust drauf. Dann, dann hat glaub, das, das Buch schon alles richtig gemacht.
0: Ja, und es darf ja auch mal unterhaltsam sein. Es muss ja nicht immer nur anstrengend sein, es muss nicht jedes Mal die Vegetarierin sein. Ähm,
1: du meinst, es kann auch mal etwas reichhaltigere, Ko nee, äh,
0: fleischhaltigere Kost, da ist ein bisschen Fleisch am Knochen. Ja,
1: ja, nee, der war zu schlecht, den schneide ich raus.
0: Oh, ich fand ihn ganz charmant eigentlich in seiner, oh ja. in seiner Schwäche. Ich habe in
1: seiner Schwäche fand ich ihn ganz charmant. Auch Schwäche hat viel
0: Hübsches. Das macht uns menschlich.
1: Ja. ja wir sind
0: ja. nicht völlig abgehoben. Mhm. Äh, ah, jetzt
2: geht es aber wirklich deep, oder?
0: <lacht> Nein, was ich sagen möchte ist, ähm, schon mhm. alleine anhand der Menge, die wir ja also im Vergleich zur übrigen Bevölkerung wahrscheinlich pro Jahr lesen, ist es sehr schwer für ein, Jahr, äh, für ein Buch in unsere Top 100 zu kommen einfach die, die ist relativ stabil würde ich tippen zumindest die Top 20 ist relativ stabil dass okay. da mal wieder was dazukommt, ist schwer kommt aber sagen, Jahr für Jahr vor
1: so eine Top 100 habe ich noch nie erstellt glaube ich
0: nee das könnte ich auch nicht ich, äh, ich, weil dann kommst das, du vom 100 ins 1000 ja. und überlegst dann äh, was machen wir damit und was machen wir damit also wir, wird schwierig. wir können ja
1: mal unsere Top 20 aufstellen das machen wir ein andermal. Okay. Das müssen wir mal aufschreiben. Oh.
0: Das kostet nichts. aber langfristig planen,
1: genau. weil da gebe ich euch vollkommen recht. Das wird echt schwer.
0: Äh, ich würde sagen, ist empfohlen. Ähm, ich ja, gebe Alex das Wort.
2: Ähm, ich hatte, der Philipp hatte mir das in der Vorbesprechung äh, schon an, angesagt. Ich, hatte, ich weiß gar nicht mehr genau, in welcher Folge das war. An, angekündigt, dass ich ja äh, über Marleen Haushofers die Wand äh, im weiteren Verlauf der damaligen Sendung was sage. Das war lustig. Und, äh, das habe ich gar nicht getan. Und das würde ich jetzt hiermit gerne nachholen, weil ich muss ehrlich zugeben, ich weiß gar nicht mehr, wann ich das gelesen habe. Äh, das ist noch nicht so ultra
1: lange her. Aber, naja. Bei unserer Gender-Debatte hast du das, glaube ich, angesprochen. Und da musst du oh, kurz vorher. ja, das stimmt. Ich gucke gerade,
2: ähm, dem her mal kurz bei Instagram. <lacht> Gramm. Uh, In the grand. Ich habe das, das das, ja gepostet. Gepostet hatte ich es am 4. Juli. 4. Juli ist der Unabhängigkeitstag, ja. Mm -hmm. Na ja. Naja, schon, egal. Ähm, das ist, ich hatte es auch geschrieben, es ist eines der von nur ganz, ganz wenigen deutschsprachigen Büchern, also beziehungsweise aus der äh, Herkunftsregion des deutschsprachigen Raums. So, Mein Gott, toller Satz. Die Autorin selber war Österreicherin, ebenfalls eine, die relativ früh verstarb. Das Buch erschienen irgendwo in den 1960er Jahren, wenn mich nicht alles täuscht. Interessante Story, also 1968 das erste Mal erschienen. Eine namenlose Frau reist mit, ich glaube, ihrer Schwester und deren Mann in die Berge, um dort irgendwie ein Wochenende in einer Berghütte zu verbringen. Und die... Schwester und ihr Mann ähm, verlassen die Berghütte, weil sie unten im Dorf noch irgendwas äh, besorgen wollen. Die Frau legt sich hin, die namenlose Frau legt sich hin, wacht am nächsten Morgen auf, keiner mehr da. Es ist still draußen, ähm, irgendwas scheint nicht zu stimmen, sie, sie, sie geht raus, will ebenfalls ins Dorf runter und rennt, wenn man so möchte, dort unten gegen eine Wand. Und das ist vielleicht ganz gut, eine unsichtbare Wand. Das ist vielleicht ganz gut, dass die da ist, weil so wie sie es erkennt, außerhalb dieser Wand scheint keinerlei Leben mehr zu existieren. Sie sieht zwar ganz weit weg äh, noch einzelne Menschen, aber die stehen gewissermaßen wie Statuen nur noch da. Ähm, es gibt keinerlei Tiere mehr außerhalb dieser Wand. Ähm, sie findet irgendwo dann einen toten Vogel, der draußen liegt. Äh, sie kann sich das überhaupt nicht erklären. Das Buch liefert auch keine Erklärung dafür. Also das muss man als Lehrer, äh Leser jetzt einfach mal hinnehmen, dass das so ist. Und ihr laufen dann, ähm, ähm, der Folge der Geschichte, im Zuge der Geschichte laufen ihr dann eine Katze, ein Hund und eine Kuh zu. Und mit diesen drei Tieren muss sie jetzt gewissermaßen ganz allein versuchen, auf der ba Berghütte und dem in dem von der unsichtbaren Wand eingefassten Raum zu überleben. Die Handlung selber geht über knapp drei Jahre, endet alles andere als schön, aber eine unglaublich intensive Geschichte ich bin auf das Buch durch den Film gestoßen. Und zwar hat ich, ich weiß gar nicht, auf welchen Sender der lief, der war halt äh, Werbung für gemacht mit dieser unsichtbaren Wand und da habe ich mich im ersten Moment tierisch aufgeregt, weil diese Idee mit der unsichtbaren Wand kannte ich aus einem Horrorfilm und da dachte ich, ja super, haben sie es irgendwo abgekupfert, ne, typisch deutsch und dann wieder was eigenes draus gemacht. Bis ich dann mal mitgekriegt habe, dass dieser Film gewissermaßen auf einem Roman basiert, der bedeutend älter ist als dieser Horrorfilm. Und der Film selber hat es mir dann kurioserweise sehr angetan. Auch das eine der wenigen deutschen Produktionen, die ich hier wirklich mal lobend erwähnen möchte. Und auch das Buch stand dann irgendwann auf meiner Leseliste drauf. Ich glaube, das ist schon das mindestens das zweite Buch dieses Jahr, was ich geschafft habe von meiner Leseliste. Und war davon hell begeistert. Das Buch ist um einiges krasser als der der Film. Und es ist tatsächlich, ähm, es wird nicht das letzte Buch von der Marlene Haushofer sein, welches ich gelesen habe. Sehr zu empfehlen ist geschichtlich mal was ganz anderes. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ob ihr überhaupt auf sowas. Ich würde das fast schon als Experimentalliteratur bezeichnen wollen, weil das wirklich nichts damit zu tun hat, was man sonst liest. Also das, das wäre vielleicht so ein Buch für meine Top 20.
1: Echt? So gut? Krass.
2: Ja, das ist ähm, das, 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 das wirkt wirklich lange, lange nach, wenn man es gelesen hat. Wie Seiten hat es? Ehrlich gesagt. Wie viele Seiten hat das? Ähm, Ein Moment, das hat, ist gar nicht so lang, 200 und, oh Gott, 85 Seiten, aber es ist mit dem Nachwort, 276 Seiten umfasst die Geschichte. Das also ist ja fast im Frontespitzrahmen. 300 Seiten, also wenn ihr euch das beide zumuten könnt, innerhalb kürzester Zeit, wäre das echt interessant, mal drüber zu sprechen.
1: Ja, wieso kürzeste Zeit? Also wir, haben, wir wollten ja jetzt nicht dieses Jahr aufhören.
2: Ich sag mal in kürzerer Zeit, also das ist ja jetzt nicht so, dass... Ähm Ihr wisst ja, wenn wir hier irgendwo im Monatsrhythmus aufnehmen oder im Zwei-Wochen-Rhythmus, irgendwo muss das Buch ja dann mal dazwischen gequetscht werden. Ja gut, ich meine, wir lesen jetzt hier Und bis
1: zur Mitternachtssonne mit ihren 890 Seiten.
2: Also ich glaube, da wird das Buch hier, die Wand für euch definitiv interessanter sein. Vielleicht nur eins vorweg, für jemanden, der es noch gar nicht gelesen hat, es ist ein sehr interessanter, aber auch sehr gewöhnungsbedürftiger Schreibstil. Ähm, Philipp hatte ja vorhin ähm, schon ich sag mal ein bisschen mokiert, wenn es immer wieder zu Wiederholungen kommt in einem Buch, dass das auf Dauer sehr belastend ist. Das ist bei die Wand, sind solche Wiederholungen ebenfalls drin. Aber die machen Sinn, weil dieser Alltag, also sie ist dort wirklich auf einer, auf einer Bergwiese, in einer Berghütte, es gibt dort nichts. Sie hat bloß ihre drei Tiere, es gibt ein paar Wälder, es gibt Wiesen und sie muss jeden Tag dasselbe machen, sich um die Tiere kümmern, sie muss selber sehen, dass sie irgendwie sich Nahrung anbeschaffen kann, dann wird es dunkel, es gibt keinen Strom, nichts. Sie muss sehen, dass sie die Nacht nicht erfriert und am nächsten Tag geht es wieder von vorne los. Und davon handelt das gesamte Buch. Ähm
1: wenn, wenn diese Redundanz ähm ein Stilelement ist oder, Handlungs also oder handlungsrelevant ist, dann also habe ich mein überhaupt kein Problem. Dann ist das auch, wie gesagt, ich habe ähm, vor einer Weile ja Replay gelesen, also quasi die Vorlage zu mhm. täglich Kuss, das Murmeltier. Ähm, und da geht es ja auch letztendlich darum, dass er sein Leben immer und immer wieder lebt. Also, also es gibt da auch ja eine gewisse Repensanz oder eine Zeitschleife. Ähm, also vom mhm. Prinzip her stört mich das nicht. Mich stört das dann nur, wenn das... Wenn man das Gefühl hat, dass der Autor denkt, seine Leserschaft braucht ein ist bisschen,
2: ja, so, so krass wollte es nicht Nein. ausdrücken, aber ja. Nein. Nein, das ist in dem Fall garantiert nicht der Fall. Ähm, das Buch, ich würde fast mal sagen, hat sowas wie eine Metaebene. Wir reden hier von einer, also die namenlose Frau ist eine Frau aus der Zivilisation, die gewissermaßen auf sich selbst zurückgeworfen in dieser Berghütte überleben muss. Und dieses permanent monotone, was dort jeden Tag und immer und immer wieder passiert, verändert diese Frau. Und das schafft Marlene Hausofer, wie ich finde, extrem gut zu beschreiben. Hm. Krass. Also man fühlt mit der Frau mit, man ist genauso allein ähm, wie die Frau selbst. Ähm, am Ende... Die Frau denkt ja auch über diese ganze Situation nach. Sie denkt auch unter anderem an Selbstmord, etc. Warum sie das nicht macht, beziehungsweise wie sie sich das Ganze zu Ende denkt, das resultiert aus dieser Monotonie, aus dieser Einsamkeit in dieser Berghütte. Und das zu schreiben, muss ich echt sagen, krass. Also.
0: Ich glaube halt diese Atmosphäre, das, das Atmosphärische kann eine ganz große Stärke sein in so einem Buch. Ja. Also das. das, das finde ich. Würde ich
2: ihr auch voll attestieren. So. Hm. Ja, Habt
1: ihr noch was gelesen?
0: Ich gebe es an Philipp weiter, der also ist
1: als nächstes dran. Bin ich echt? Ist das so? <lacht> äh, ja. Ich habe noch einen ähm, Warhammer-Roman gelesen. Ähm, okay. Warhammer. Ja, also ein Science-Fiction-Roman. Nein, alles gut. Alles gut. Stell dir vor, du wachst eines Morgens auf und es gibt ein neues Buch von deinem Lieblingsinquisitor. <lacht> genau, ja, dann guckst du nämlich blöd. <lacht> <lacht> Nein, also das Warhammer-Universum ist ja ähm, vielen bekannt durch äh, Computerspiele oder Tabletop oder was auch, oder eben zum Teil auch durch Bücher. Ähm, ist ja zählt ja zu den Grim-Dark Science-Fiction-Universen. Also es, da ist ja quasi nichts Eitel-Sonnenschein und nichts mit Ponyhof, sondern äh, es steht ja das ist so die, die Definition von Grimdark.
2: Ich höre das jetzt gerade zum ersten Mal, wenn ich Kennst ehrlich bin. Kennst du nicht? Ist das den nee, noch nie gehört. Noch nie gehört.
1: Äh, ja, es gibt so ein, so ein, so ein Untergenre der Science-Fiction und auch der Fantasy, ähm, der als Grimdark beschrieben wird. Und da geht es letztendlich okay. darum, dass, dass eben Ponyhof sucht man vergebens. Ähm, hm. Geht dort meistens, meistens hat man es mit ein bisschen mit Antihelden zu tun. Dass man jetzt keine, nicht die klassische Heldenreise hat, sondern in irgendeiner Form einen Held, der äh, gebrochen ist, der starke, unsympathische Züge vielleicht auch trägt. Äh, trotzdem aber in dieser, ich, ich weiß nicht, ob man Witcher zum Teil mit dort hineinzählen könnte. Also, es hat das auf jeden wäre Fall tatsächlich Züge eine Frage davon. von mir gewesen. Ähm, okay. Weil ja auch äh, Gerald als Hexer seine ähm, dunklen Wesenszüge hat und das ganze Universum jetzt ja auch nicht ähm, vor Freude strahlt. Das Allertollste ist ja. Genau. Und da habe ich vor, ach, ist jetzt schon Jahre her, damals die, die ersten drei Bücher gelesen. Es war als Trilogie geplant, von Dan Abnett verfasst. Und der Band ist jetzt 2018 gekommen. Es geht sozusagen um einen Inquisitor der, der, der Ekklesiarchie, und das Prinzip ist, du hast letztendlich hast du das Imperium der Menschheit, und das steht hauptsächlich diversen Xenos-Kreaturen im, im Universum gegenüber und dem sogenannten Chaos. Da gibt es vier große Chaos-Götter. Und das sind so die zwei großen Mächte letztendlich, also die Chaosgötter und das Imperium, die sich aneinander reiben. Ähm, das Imperium der Menschen ist letztendlich ähm, ein riesengroßer Götterkult und Personenkult. Also es wird sozusagen der Imperator selber verehrt, der mittlerweile aber als, ähm, ja, als lebende Leiche äh, nur noch existiert. Also der wurde schwer verwundet, im, ähm, am Ende des großen Poderkriegs, glaube ich, und sitzt seitdem sozusagen auf einem riesengroßen goldenen Thron und wird von äh, Maschinen am Leben erhalten. Also es gibt irgendwo eine Zahl, wie viele äh, Akolyten ihm täglich geopfert werden müssen, damit er irgendwie am Leben bleibt. Und also sozusagen alle, die, diese Menschheit betet diesen Imperator an und merzt quasi jeden aus, der diesen, diesen, diesen Glauben nicht teilt. Also es ist jetzt auch keine keine sehr erstrebenswerte Gesellschaft und es sind halt wirklich Makropolwelten, also irgendwie riesengroße Welten auf die, beziehungsweise riesengroße Stadtwelten, auf denen Milliarden von Menschen wohnen, übereinander gestapelt und alles, letztendlich ist alles dreckig und düster und es ist auch so eine Art vergessenes Zeitalter, das hat sehr, sehr viel Mittelalterliches und auch vom, vom Erscheinungsbild sehr viel, sehr viel Gotisches, äh, denn die, die, der Grundgedanke ist sozusagen, dass das ganze Wissen um die Maschinen, die sie benutzen, verloren gegangen ist. Das heißt, die, was man, das Einzige, was man machen kann, ist, dass die Technologien, die man hat, noch so weit zu pflegen und äh, instand zu halten, ähm, dass man sie weiter nutzen kann. Aber prinzipiell kann man keine neue Technologien dieser Art äh, erschaffen. Ähm, und das ist sozusagen auch, also es, dieses ganze Universum steuert eigentlich auf ein Ende hin. Und das macht das Ganze zum Teil eigentlich ganz interessant zu lesen und auch ein bisschen, ein bisschen krass immer. Und einer, der sozusagen aus dem Ordoxenos, also der Inquisition, ist eben Gregor Eisenhorn. Da merkt man das auch schon, es gibt ganz viele deutsche Namen auch in diesem Universum. Und er ist halt auch immer ein Inquisitor, der die ganze Zeit zwischen ähm, der Treue zum Orden und zum Imperator und der Heresie wandelt letztendlich. Also er bedient sich der Mittel, die er hat und die er findet, um irgendwie seine Ziele ähm, zu verwirklichen. Und seine Ziele sind natürlich, äh, Heretiker etc. auszumerzen und äh, dem Imperator sozusagen äh, Treue zu leisten, aber er bedient sich halt aller möglicher Mittel. Also das ist halt das typische Element eines äh, dunklen Helden letztendlich. Ähm, auch ein bisschen gebrochen und äh, mit seinen eigenen kleinen Problemchen und weiß der ich will gar nicht so viel zum Inhalt jetzt äh, verraten. Ähm, es gab da die Trilogie, die war eigentlich in sich abgeschlossen und dann hat Dan Ebnet den vierten Band nachgelegt. und äh, Das ist ein Riesenbuch geworden letztendlich, das sind... 750 Seiten, wobei nur 350 Seiten auf den eigentlichen Romanen fallen. Der Rest sind gesammelte Kurzgeschichten. Also schon in, den, in der eigentlichen Trilogie gab es neben den Hauptgeschichten oder neben dem Hauptroman immer einzelne Kurzgeschichten. Und dann gibt es noch einen kompletten Nebenstrang, nämlich um Gideon Ravenor. Das ist sozusagen sein, sein Schüler gewesen. Der hat auch eine eigene Trilogie geschenkt bekommen und auch da gibt es Kurzgeschichten dazwischen. Und alle Kurzgeschichten, die bisher erschienen sind und sich mit Eisenhorn beschäftigt haben, sind sozusagen hier in dem Band vorne angegliedert und bilden sozusagen den Auftakt zum neuen vierten Band. So als eine Einheit. Und ähm, das bringt jetzt Leuten, die die alle schon kennen, nicht viel. Also die können die ersten Seiten fast überspringen. Sie also können halt durchgucken. Manchmal gibt es irgendwie eine Kurzgeschichte, die man noch nicht kennt, zum Beispiel die aus den ravenor büchern weil die sind mal bei Heine aufgelegt worden. Also die ganze Science-Fiction- und Warhammer-Sparte war ja mal bei Heine beheimatet. Und Heine hat die ja abgestoßen und da ist ganz viel zu Pieper gegangen. Und Games Workshop hat sozusagen alles in, die, in den heimischen Verlag Black Library zurückgeholt oder lässt nur noch darüber verlegen in Eigenpublikationen, was leider der Qualität der Bücher ein bisschen Abträglich war. Trägliches. Ja, es ist halt englische Buchbindung ist halt nicht geil. Ne? Und mhm. die ist. Aber billiger. Ne? Ja, das stimmt. Also die 750 Seiten kosten 15 Euro hier. Ähm, äh, genau. Und die wurde, diese Ravenor-Bände wurden aber noch nicht wieder aufgelegt von Black Library. Das heißt, viele neue Leser, die jetzt nachgekommen sind, haben, kommen an dieses Buch oder an die Bücher dort nicht ran und warten jetzt sozusagen auf die Neuauflage, die jetzt bald erscheint. Und auch da sind die Kurzgeschichten hier drin. Also für diejenigen sind da schon noch ein paar neuere Sachen dabei. Und der vierte Band, so habe ich ihn jetzt gelesen, versteht sich mehr als Auftakt zu neuen Bänden, die jetzt noch kommen werden. Weil äh, diese Eisenhorn-Bände sind immer so eine Mischung aus Krimi und actionreichen Sci-Fi. Das heißt, du hast immer am Anfang so einen investigativen Teil wo äh, irgendwo Kultisten äh, aktiv sind und aber erstmal irgendwie eine Nachforschung angestellt werden müssen. Wer sind sie, wen haben sie, haben sie vielleicht irgendeine Planetenführung unterwandert, etc. Äh, und dann der zweite Teil ist meistens dann in Anführungsstrichen die Auflösung des Ganzen und gipfelt dann in, in einer Art Kampf, Konflikt, was auch immer. Und genauso ist auch das wieder aufgebaut. Der erste Teil ist rein, passt rein investigativ und auch ein bisschen philosophisch weil es darum so geht, so wie weit sollte man gehen und wann ist man zu alt für den ganzen Scheiß und sollte es eigentlich eher lassen. Und der zweite Teil ist dann letztendlich nur noch Konflikt in, ähm, äh, in dieser Kultistenhochburg. Und der zieht sich ein bisschen, also den hätte man meiner Meinung nach straffen können. Nichtsdestotrotz ist es eigentlich ist ganz spannend, aber es passiert wenig Charakterarbeit in dem Ganzen. Also wo in der Trilogie noch dieses, der, der Charakter Eisenhorns immer weiter ausgearbeitet wurde und auch die, seine ganzen Gefährten eine Wandlung und eine Entwicklung durchgemacht haben, ist davon hier noch nicht viel zu spüren. Aber es wird schon sehr viel angedeutet. Deswegen glaube ich halt, dass es da jetzt einfach ein Auftakt ist für vielleicht eine neue Trilogie oder ähnliches. Und generell muss man sagen, für Fans der Reihe kann man das, die werden eigentlich fast definitiv zugreifen, weil es ist endlich ein neuer Band davon. Ähm, Neueinsteigern ist es eigentlich nicht zu raten. Die sollten mit der Trilogie anfangen, mit der ursprünglichen. Ähm, denn selbst die Kurzgeschichten hier am Anfang erklären dir zu wenig von ihm und seinen Gefährten, als dass du das als einzelnes oder als eigenständigen äh, Roman lesen könntest jetzt. Da bleiben einfach zu viele Fragen offen und dann ist das auch viel zu blass einfach, weil ähm, da fehlt einfach ein großes Stück Erzählung dahinter, um zu wissen, warum alles jetzt so ist, wie es ist. Also da gibt es keine zusätzlichen Erklärungen dazu, sondern es da spinnt die Geschichte einfach weiter. Ja. Achso, so, ein, was muss man sagen, und das äh, ist das ja. Zweite noch zur Qualität des Buches, die ist nicht nur, was Papier und was Bindung angeht, so la la, äh, sondern es gibt auch viele Übersetzungsfehler, also nenne ich für Übersetzungsfehler, Rechtschreibfehler. Und das fängt schon beim Inhaltsverzeichnis an. Also ich habe jetzt nicht viele Black Library ähm, Veröffentlichungen, um nicht mm. genau zu sein. Ich habe, glaube ich, die eine, ähm, weil alle anderen Sachen von mir, die ich habe, das sind noch ältere eben bei Heine und die waren einwandfrei vom vom Lektorat und von der vom Schriftsatz und ähnlichen. Und hier geht es schon los im Inhalt, äh, die Verfehlung des Meister Imus und da ist Verfehlung kleingeschrieben. Und für eine Krone mehr, das Krone klein geschrieben. Der seltsame Tod des Titus Endor ist auch tot kleingeschrieben. Also, ähm, ja, Don ruft Klaue, das ist Klaue klein geschrieben. Also, Groß- und Kleinschreibung hat hier scheinbar ein Programm übernommen und dann hat keiner da nochmal drüber geschaut.
0: Das ist allerdings eine
1: Frechheit, finde ich. Und das ist ziemlich bitter. Also, du, du kriegst bei den Black Library Sachen für wenig Geld wirklich viel, viel, viel Buch aber leider auch zum Teil qualitätsmäßig so, dass du sagst, was ist da los? Also da müssen sie ja. einfach nachbessern, da muss einfach mehr äh, Nachkontrolle stattfinden. Also das, das, das ist übrigens das so,
0: stelle ich mir die Welt vor, wenn wir irgendwann so weit sind, dass wir ähm, keine Lektorate mehr haben und so weiter und so fort. Ja. Das ist einfach erschütternd.
1: Wobei mir aufgefallen, das kann auch großen Verlagen passieren, ja. mir ähm, ist das letztens aufgefallen bei Winlandsager, Saga, dem Manga, der bei Carson erscheint. Und Carson ist ja einer der größten äh, Manga-Verlage in Deutschland. Ähm, wo Sammler schon immer sagen, naja, müsst ihr aufpassen, die erste Auflage eines neuen Bandes ist häufig scheiße vom Schriftsatz, von der Übersetzung, von also die ist meistens voll von Schreibfehlern. Und ich habe irgendwo einen, hin, weiter hinten, irgendwie Band 18 oder 19, ähm, ist eine erste Auflage dabei, bei der es richtig schlimm ist, bei der auf der auf der Klappenbeschreibung auf der Rückseite äh, Schreibfehler drauf sind. Und zwar solche, wo du denkst, wer hat das geschrieben? Wer, also Groß- und Kleinschreibung, fehl, fehlende Leerzeichen, ähm, nicht vorhandene Sinnzusammenhänge. Also da endet ein Satz anders als man es Kartoffel Und du dich einfach fragst, was, was ist hier los? Und das halt bei so einem Verlag. vor allem,
0: was machen die denn?
1: Ja, also, dass es immer mal dazu kommen kann, sollte nicht sein, definitiv nicht, weil man gibt auch genügend Geld zum Teil für Bücher aus und da erwartet man schon, dass da... Bei Büchern geht es um Schrift und um Sprache. Das ist das Alleinstellungsmerkmal dieses Buchs. Und wenn das nicht funktioniert, ne, dafür, gibst du, dafür gibst du de facto dein Geld aus. Und dementsprechend sollte wenigstens das irgendwie auf einem anständigen Niveau sein.
0: Naja. Ja, eben. Aber gut. Das ist eine andere Geschichte. Ich muss ja persönlich sagen, ähm, mit Warhammer würdest du mich wahrscheinlich jagen können. Safe. Hm.
2: Wäre jetzt für mich auch nicht unbedingt so der.
1: Ist auch mein. <lacht> ist auch meine Guilty-Flash, ja. muss ich sagen. Und wobei ich dazu sagen muss noch, ich mag die alten Sachen mehr als die neuen. Also ich habe das früher, also ich in meiner Jugend ähm, viel gelesen. Und da waren auch wirklich viele gute dabei. Und mittlerweile sind das, hat die Anzahl an, an Autoren zugenommen. Also früher kanntest du fast jeden Autor aus diesem Kanon. Die haben ja alle für alle Universen geschrieben. Und du kanntest einfach so William King, Dan Abnett und so weiter. Also das waren einfach Namen, wo du sagst, ah, der, den kenne ich, der hat schon das und das geschrieben. Und da weiß ich, da mhm. kommt ein guter Roman bei rum. Und da konntest du auch, war es egal, ob du den aus Warmer 40K gelesen hast oder bei Warmer Fantasy eine Geschichte, vollkommen Wurst. Mittlerweile ist dieser Kanon an Autoren so riesig geworden. Es sind so viele Namen und die prügeln Neuerscheinungen raus in, in einem Rhythmus, wo du dich fragst, wie, wie geht das? Aber logischerweise durch die hohe Anzahl an Autoren geht das auch. Aber dementsprechend sind auch richtig viele Griffe ins Klo dabei. Hm. Ähm, das Einzige, was ich sozusagen jetzt noch in Anführungsstrichen halbwegs aktuell verfolge, ist dieser ganze horus heresy strang das heißt, es gibt ja das Universum, dieses Warhammer 40k-Universum, wie es jetzt dort auch bei Eisenhorn und so weiter ist. Und da gibt es eben Chaos gegen Imperator und die Space Marine-Orden gegeneinander. Also die eine Hälfte ist sozusagen Imperator treu und die andere Hälfte dient den Chaos-Göttern. Und dem vorangegangen ist sozusagen der große Bruderkrieg, wo sich diese Orden halt aufgespalten haben. Mhm. Und da gibt es eine, eine Romanreihe, die ist mittlerweile bei Band 30, glaube ich, Romane immer von verschiedenen Autoren geschrieben, die sozusagen Stück für Stück diese Geschichte erklären, wie es zu diesem großen Bruch kam. Und ich mag ja Niedergangsgeschichten, das finde ich irgendwie cool. Und das ist sozusagen das, das Einzige, was ich aktuell an den neueren Veröffentlichungen noch verfolge, mal abgesehen jetzt von solchen Fortsetzungen, wo ich sage, okay, gehört halt einfach dazu, dass man es wenigstens liest. Aber auch hier hatte ich das Gefühl, dass es qualitativ ein bisschen abgenommen hat. Naja, schauen wir mal an. So, lange Rede, kurzer Unsinn. Max, hast du noch was?
0: Ja, bei mir wird es jetzt knapper tatsächlich.
1: Äh, ich habe den Hinweis, den, den, den Rüffel verstanden. Den klingt mit, <lacht> mit dem Buch vor allem.
0: Ähm, also ein Buch, das ich noch ganz gelesen habe, war Die Pest von Albert Camus. Ah. Ähm, mhm. Wo wir wieder bei leichter Kost sind. Ähm, ja. kann ich jedem Leser nur ans Herz legen. Der Titel ist selbstredend oder selbsterklärend. Es geht um eine kleine Stadt in Nordafrika, die von heute auf morgen, also nicht von heute auf morgen, das kann man ja so gar nicht sagen, die erste Fälle hat. Also plötzlich sind die Ratten an, an der, an, am Tageslicht und sterben auf einer Straße. Und dann gibt es die ersten normalen Fälle, Menschen erkranken und irgendwann kommt man auf die Idee, hey, das könnte ja die Pest sein. Ähm, und das bewahrheitet sich dann auch und dann geht es in eine Art Quarantäne im Sinne von ähm, ja, der klassische Lockdown. Die Leute können nicht mehr aus dieser Stadt raus. Die Stadt wird vollständig abgeriegelt, um eben die Eindämmung der Krankheit voranzutreiben. Und es geht darum, wie gehen die Menschen damit um? Und es gibt einen Arzt, ähm, der faktisch der Protagonist ist, da ist die Struktur des Buches auch sehr spannend, denn jemand berichtet aufgrund von Quellen. Also es hat etwas, ähm, um, um es realistischer klingen zu lassen, heißt es, ja, und hier habe ich mich auf die Quellen gestürzt, gestützt und so weiter. Das ist rein vom Aufbau, von der, von der Idee her, sehr, sehr brillant gemacht. Ähm, das Buch hat Längen, aber ich kann jedem, der sich für Weltliteratur interessiert, nur empfehlen. Vor allem in diesen Tagen, in diesen schweren Tagen von Corona, ähm, sich mal mit den Ideen von Albert Camus auseinanderzusetzen. Und auch da greife ich nicht vorweg. Sucht ruhig nach den Metaebenen. Was möchte uns der Mann damit sagen? Das ist, äh, das klingt immer so dumm und es ist so ein, ein nutzloser ähm, deutsch-deutschlehrer Satz, aber ich fand das sehr, sehr teilweise erschütternd und so so ähm, augenöffnend. Das, das ähm, hat sich für mich auf jeden Fall schon gelohnt und da kann ich sagen, das Buch werde ich in fünf Jahren, zehn Jahren nochmal lesen. Wahrscheinlich bei Covid-20. <lacht> äh, Fortsetzung, meinst du? Ja, klar. Das ist so eine, so eine Fortsetzungsreihe. Nein, äh, das wollen wir alle nicht hoffen, aber wenn es passiert, dann will ich vorbereitet sein und habe okay. das Buch da Genau, Albert Camus. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Es ist grandios aus meiner Sicht. Yes. Wie gesagt, es hat Längen, aber naja. Aber ja, so dick ist es gar nicht, alle. ne? Oh, das unterschätzt man nicht. Es sind 350 Seiten.
1: Doch so viel, okay.
0: 350, ja, 350 auf die Seite, genau. Als hätte ich es davor schon gewusst.
1: Die steht aber auch auf meiner Liste, aber, aber soweit bin ich noch nicht vorangetrieben aber ähm, anknüpfend daran habe ich jetzt zum Geburtstag von meiner Mutter geschenkt bekommen äh, 1918 Die Welt im Fieber
0: Ah, Laura Spinney oder Laura Spinney Genau,
1: ähm, wollte es nur erwähnt haben, ich habe es noch nicht äh, angefangen zu lesen, aber da habe ich mich sehr drauf gefreut und wer es denn hoffentlich irgendwann mal beginnen
0: Also ich habe nur mal reingelesen
1: ja. und fand das wahnsinnig angenehm geschrieben für ein Sachbuch finde ich auch liest sich Also ich habe da irgendwie, keine Ahnung 20 Seiten oder so mal reingelesen liest sich wahnsinnig gut hintereinander weg.
0: Ich gehe mal kurz noch die durch, die ich äh, nur gekauft habe. Als meine liebste Freundin äh, und ich in Weimar waren, waren wir natürlich auch im Goethe-Haus und im Goethe-Museum, was ja faktisch ein und dasselbe ist, ähm, und waren danach natürlich auch im Museumsshop. Und haben uns äh, Schiller und Goethe jeweils für Eilige gekauft. und dann einfach so ein paar Texte zusammengestellt sind, äh, die, man, die man so als Einstieg mal lesen kann. Einstieg ist natürlich für mich als Deutschlehrer so eine Sache. Ähm, aber ich dachte mir, dass es das vielleicht für Schüler auch eine gute Möglichkeit sein kann. Und als Lehrer bin ich äh, Jäger und Sammler mhm. im weitesten Sinne. Alle Materialien, die man so kriegen kann, werden eingesackt. Und zu guter Letzt hat Tommy Schmidt mal bei Gemischtes Hack vor, da wirklich womöglich Jahren mal im Podcast empfohlen, äh, von Mason Curry Musenküsse, für mein kreatives Pensum gehe ich unter die Dusche. <lacht> Erschienen im Kein und Aber Verlag, ein grandioser Verlag übrigens, den ich sehr schätze, ähm, ganz kleinformatisch, liegt perfekt in der Hand, das ist so klassische Reiseliteratur. Ich habe es heute, ne gestern gegenüber meiner Freundin als Klolektüre benannt, bezeichnet. <lacht> ähm, Mason Curry hat ähm, zu unterschiedlichsten Künstlern in allen Richtungen und berühmten Persönlichkeiten, meistens Künstler, ähm, recherchiert und deren Tagesabläufe, also wie haben die gearbeitet, wann haben die gearbeitet, zeitlich. Und da gibt es so Personen wie, wie ähm, Thomas Mann, der halt wirklich immer gleich aufgestanden ist, Immer gleich gearbeitet hat, der hatte sogar ein genaues Repertoire oder Reservoir ist an dem äh, an der Stelle sinnvoller an, an Zigarren und Zigaretten am Tag. Okay. Und dann gibt es Personen wie, wie ähm, ja, James Joyce, der ich weiß nicht, wie der das Buch geschrieben hat. Also Ulysses. Ja. Also total spannend, also alles mögliche dabei, ich lese nur ein paar Namen vor, Franz Kafka, Joyce, Marcel Proust, Vincent van Gogh, Picasso, Sartre, Shostakovich, Benjamin Franklin, Voltaire, mal eine Frau, Gertrude Stein, Alice Monroe, Jane Austen, Immanuel Kant, das ist jetzt keine Frau mehr, Ingmar Bergmann, unzählige Personen, die man sich so vorstellen kann, Toni Morrison ist eine Frau. Mhm. Ähm, und zu diesen hat er halt recherchiert. Natürlich auch Goethe und Schiller, wie es sich gehört. Agatha Christi, ach, es sind unzählige, es sind immer nur zwei, drei Seiten pro, pro Persönlichkeit. Aber das macht so einen Spaß. Das glaubt man gar nicht. Man sitzt dann irgendwo, ich saß jetzt meistens mal beim Rauchen und hab mir ein, zwei Geschichten angeguckt oder... Ja, man sitzt dann mal auf dem Klo und dann hört man nicht auf zu lesen. Das ist extrem spannend und sagt sich aber dann irgendwann, ach nee, morgen geht's weiter. Perfektes Buch für zwischendurch ähm, kann ich jedem tatsächlich wärmstens ans Herz legen. Amen.
1: Na, Amen. Ich finde es interessant, dass da ja. Leute wie Schostakowitsch zum Beispiel dabei sind. Er da war ja Komponist und. Ja, es geht ja Künstler in allen Formen da findet jedes Jahr, äh, die finden jedes Jahr die schostakowitsch festspiele in Gorisch statt. Äh, also dieses uh. Jahr dementsprechend nicht. Äh, Gorisch, Sächsische Schweiz, bei Bad Schandau um die Ecke.
0: Fun Fact, ich war dieses Jahr in Bad Schandau im Urlaub und habe von diesem anderen Namen noch nie was gehört.
1: Ja, Gorisch ist, auch wenn du nach äh, Bad Schandau rausfährst, äh, die B6 ist, glaube ich, ähm, geht dann irgendwo rechts so eine, so eine äh, abgefahren steile Straße hoch. Und da kommst du dann ah, so in Kaffee und dann bist du ein Gorisch. Gorisch ist jetzt auch. Gorisch an sich auch überhaupt nicht bemerkenswert. War aber äh, zur Zeit von Schostakowic, äh, ich glaube, kurbat auf jeden Fall. Und da hat die künstlerische Elite äh, ihre Sommer verbracht. Deswegen war das so groß und das, also damals war das so groß, jetzt ist es einfach nur ein verschlafenes Kaffee. Ähm, ja.
0: Ich kann dir sagen, warum es mir nicht aufgefallen ist. Gorisch liegt südelbisch und wenn man Patschandau sieht, liegt das eigentlich ja nordelbisch. Nur der Bahnhof, ist auf, Nur der Bahnhof ja. ist auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite waren wir in diesem Urlaub gar nicht. <lacht> also außer wenn wir mal mit dem Zug gefahren sind und dann sind wir gleich mit der Fähre wieder auf der anderen Seite, aber deswegen ist es mir wohl nicht aufgefallen. Eine
1: kurze Lokaltopografie, Ende.
0: So, Alex, Alex, hast du noch eins?
2: Ja, machen wir nur eins. Ich hatte ja mit dem Philipp letztens erst eine Folge über Dragon Ball aufgenommen. Und am 1. September erschien tatsächlich schon der siebte Band der Dragon Ball Massivreihe. Äh, ich glaube, brauche ja gar nicht mehr viel zu sagen. Ähm, großer Inhalt ist der Kampf gegen die Saiyajin um Vegeta und Nappa. Ist ein ziemlich langer Kampf. Ich glaube, das hast du bei der bei der Aufnahme auch gesagt, ne? Das, ähm, nee, wie geht da war nicht der, der längste Kampf, Kampf war gegen Freezer. Der längste Kampf. Gut, der ähm, taucht ganz am Schluss taucht der bereits auf jetzt an diesem Band. Das heißt, da wird dann der nächste Band vermutlich komplett sich nur um Freezer drehen und vermutlich der darüberfolgende, äh, der der Nachfolgende, also der Neunte, dann ebenfalls. Kurze Sache: Sieben Bände sind raus. Das ist jetzt Halbzeit. Nochmal sieben werden erscheinen. Bin gespannt, wie es weitergeht. <lacht> Ja. Habt ihr noch was?
0: Nee, ich habe jetzt alle verbraten. Ich denke auch, wir müssen unsere Hörerinnen und Hörer nicht äh, übersprüchen. Noch entlassen?
1: Jetzt, 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 ich ich, ich ja. schieße noch ein kurzes hinterher, äh, ein Kinderbuch. Äh, oh, das klingt. Louis war heute auf dem Weg nach Hause im Buchladen und meinte, so ein klassischer Coverkauf von Annette Moser im Wolfswald. Die Geschichte von Tara und Lup. Sieht aus wie äh, zwei Wölfe. Ja, das sind Wolfsgeschwister. Die Wolfsgeschwister Tara und Lup sind unzertrennlich. Seit sie denken können, erkunden sie zusammen den Wolfswald mit all seinen Tieren. Höhlen, Bächen und Geheimnissen. Bis zu dem Tag, als dieser fremde Wolf auftaucht. Er behauptet, Lup sei eigentlich sein Sohn und will, mit ihm, er will ihn mitnehmen. Doch Tara und Lup wollen auf jeden Fall zusammenbleiben. Tatze drauf. Sie reisen aus und ein großes Abenteuer beginnt. Zum Vor- und Selberlesen. Da meine große Tochter jetzt in die Schule gekommen ist, ähm, ist das quasi ein Vorlese- und Selbstlesebuch. Für Kinder würde ich sagen, um sieben Jahre aufwärts. Mal gucken, was es, was es bringt und was es kann. Aber es klingt, klingt ganz niedlich und sieht ganz niedlich aus und ist auch eigentlich ganz, ganz schick ähm, illustriert.
0: Klingt cool. Also für Kinder. Hm. Wir wollten sowieso mal, eine,
2: wir sollten sowieso mal eine Folge über Kinderbücher machen. Ne? Ich meine, wir haben ja auch noch so ein paar die Ideen von unseren Kinderbüchern damals. Ja. Und das müssen wir unbedingt mal machen.
1: Na, wir haben doch nach unserer ähm, Carson McCullers Folge ein extra wieder. Da können wir unsere Kinderbücher machen?
2: Oh, da müsste ich, oh, ich gucken, ob ich in die Heimat fahre und meine Alten noch finde. Ah ja, kriegen wir schon wir hin.
1: Wir sprechen drüber. Okay. Euch möchten, mhm. möchten wir aber jetzt entlassen. Äh, vielen Dank, dass ihr uns äh, so weit zugehört habt. Äh, es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Wir hoffen,
0: ihr hattet eine schöne
1: Zeit. Und Falls ihr eins der Bücher auch gelesen habt, könnt ihr uns natürlich gerne ähm, mal eure Meinung dazu äh, mitteilen via Facebook oder Instagram. Da findet ihr uns. Und ansonsten bleibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Wir wünschen euch einen schönen Abend, Mittag, Morgen, eine schöne Woche oder ein schönes mhm. Wochenende, je nachdem, wann ihr das gerade hört. Und lest was Schönes. Ciao, tschüss.